0: Sie hören einen Podcast von Antenne Bergstraße. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel ausblenden.
1: Die T-Band ging den klassischen Weg und ist heute einer der erfolgreichsten Coverbands der Region. Alles begann in 1991 mit dem Gitarristen Richard Jung und dem Schlagzeuger Rolf Seiler. Wie es ab diesem Zeitpunkt weiterging, wer heute alles mitspielt und wie die Geschichte von damals bis heute weiterging, das ist spannend. Und es ist das Thema unserer heutigen Sendung, unseres heutigen Interviews. Mein Name ist Christa Lasche. Hallo, mein Name ist Jasmin Mölter Und wir haben
2: tatsächlich zwei Vertreter dieser legendären und fantastischen Band hier bei uns live im Studio. Als Vertretung der Band sind heute hier Tom Thomas Münster, der Drummer, und Richard Jung, eben einer der Gründer der T-Band.
1: Herzlich willkommen. Hallo, hi. Hi. Zu den Mitgliedern der heutigen Band würde mich mal interessieren, wer spielt dort, wer ist Profi und wer macht das im Nebenjob von euch?
0: Also wer da alles spielt, wir sind sieben Bandmitglieder sozusagen. Ähm, kann ich ja mal kurz alle aufzählen. Also meine Wenigkeit äh, dann der Richard, sie wurden ja schon genannt. Dann unser Sänger, der Klaus Schenk. Äh, an der Gitarre und Vocals noch der Wolfgang Ammann. Am Bass sein Sohn der Mirko Ammann. An den Keyboards Alexander Hoppe und an der, der Gitarre Jörg Dallmarin. Ich denke, ich habe keinen vergessen. Nein. Nein. Genau. Und die Band ist eine semi-professionelle Band, würde ich mal sagen. Also es, von mir jetzt abgesehen, ist eigentlich sonst keiner, der Vollzeit Musik gemacht hat oder macht, meines Wissens. Ja, so ist es. Ich habe das früher, ich habe auch Musik studiert, habe auch als Profimusiker eine ganze Zeit lang lebt. Von daher mache ich aber das mittlerweile auch eher semi-professionell und nicht mehr in dieser Häufigkeit wie früher. Aber was jetzt Profi und Nebenjob und Hauptgewerbe und sowas ist sowieso ganz schwer zu definieren in den Zeiten wie zur Zeit sowieso, weil die wenigsten natürlich auch von meinen ehemaligen Kollegen, die alle im Profibusiness sind, nur wenige, sage ich mal, noch mit Musik überhaupt Geld verdienen können. Und somit sicherlich der eine oder andere auch im normalen äh, Berufsleben irgendwo Fuß fassen muss, um auch über die Runden zu kommen. Ja. Also das mal davon abgesehen.
1: 1991, das ist schon ziemlich lange her, wie wir in der Anmoderation gesagt haben. Und da haben wir auch die Namen Richard Jung und Rolf Seiler erwähnt. Wie kamen die zwei Leute damals denn überhaupt zusammen? Und ich glaube, ich habe da hier den richtigen Interviewpartner sitzen, der kann mir das bestimmt ganz genau sagen. Ich
3: kann es Ihnen ganz genau sagen, ja genau, Christa. Ja, das ist ganz einfach, das, der Rolf Seiler war ein Geschäftskollege von mir. Nicht der gleichen Dienststelle, aber trotzdem war es bekannt. Und ich habe gewusst, dass er ein Drama ist. Da ich eine Band gerade dabei war zu gründen, habe ich ihn angerufen, er war sofort dabei.
1: Und das heißt, die Chemie hat auch sofort gestimmt?
3: Wie gesagt, das haben wir 30 Jahre Musik gemacht, dann hat die Chemie gestimmt.
2: Richard, dann müssten wir ja eigentlich auch gleich mal klären, wie kam es eigentlich zu dem Namen T-Band?
3: Ganz genau. Da wir viele, viele Gigs gespielt haben in, äh, im maimarkt bei T-System, Darmstadt, Düsseldorf, aber da überall gewesen, Liederhalle, Stuttgart und immer unter Telekom Band. Unsere hauseigene Telekom-Band haben es dann geschrieben überall, hatten aber äh, vorher einen anderen Namen. Dann war natürlich, äh, wenn jetzt jemand buchen wollte, war, das war für die Leute schwierig, rauszufinden, wer war jetzt die T-Band und wer waren die, wo die da gespielt haben. Und daraufhin haben wir gesagt, wir müssen uns einen anderen Namen suchen. Und dann haben wir uns wirklich zu dritt einen Kaffee gesetzt und dann. Eigentlich ganz nach zehn Minuten ist mir das eingefallen, zu sagen, wir machen einfach T-Band. Dann kann man sagen, wenn wir bei der Telekom spielen, ist die Telekom-Band. Und wenn wir privat spielen, ist es die T-Band. Ganz einfach.
1: Ihr wart als Band nicht von Anfang an so dabei, wie ihr heute zusammen seid. Da würde mich mal interessieren, wer wann dazu kam und wie sich das alles so ergeben hat.
3: Also, außer dem Tom. Der kam 2016 dazu und im ähm, Jörg Dalmolin 2013 sind wir alle, alle fünf ja bald 25 Jahre zusammen. Der Klaus kam 2003 fest dazu, aber ich habe den Klaus schon oder mit Wolfgang zusammen 1996 geholt, weil unser Sänger krank war und wir hatten einen riesengroßen Gig, wo die Telekom an die Börse gegangen ist. Das ist deutschlandweit übertragen worden und das wollte man unbedingt spielen. Da haben wir halt den äh, Klaus Schenke gefragt, ob er kommt und singt. Das hat er auch getan.
1: Wenn man euer Repertoire anschaut, dann sind es Songs aus den 60er Jahren, es sind auch äh, Songs, die man heute hört. Könnt ihr sagen, dass ihr da einen Schwerpunkt habt, ein Jahrzehnt oder eine bestimmte Zeit, wo ihr ganz viele Lieder draus äh, genommen habt, die ihr spielt?
3: Ich glaube, die meisten Lieder, die wir spielen, sind die 80er. Kann das sein?
0: Ich, ich denke schon. Also jedes Bandmitglied bringt ja, ja sich mit ein und, und prägt natürlich auch so ein Repertoire. Ja. Ähm, viele, also diese ganzen 60er, 70er-Jahre-Songs, die sind natürlich noch aus der Anfangszeit der ja. Band auch ne, da eingebracht worden, wo einfach auch die Zeit da noch war. In den 90ern hast du halt Songs gecovert aus den 60er, 70ern. Ähm, ja,
3: und wir konnten nicht 1995
0: das Spiel was aus 2010 rauskommen. Ja, genau. Deswegen ist es immer so, dass es mit der Zeit geht. Ne? Und Viele Songs sind halt einfach erhalten geblieben, weil natürlich auch äh, die, der Wolfgang ist dabei, Richie ist dabei, schon 30 Jahre jetzt, äh, das ist eine wahnsinnig lange Zeit und somit wird das Programm natürlich auch gestreckt. Wir haben dann, äh, ich denke bestimmt auch durch den Klaus wurde dann auch diese ganze 80er Jahre Musik da ziemlich intensiv mit eingebracht, weil es halt so seine, genau seine Zeit äh, ist. Oder war ähm, da kennt er die ganzen Songs und kann die auch super interpretieren? Und ja, und so Mirko und Alex, die ja noch ein bisschen jünger sind, die haben dann natürlich auch wieder äh, ein anderes Level reingebracht. Und als ich dann dazu kam, habe ich mich auch nochmal zu Wort gemeldet und ge den einen oder anderen Song ähm, gewünscht. Und so kam halt ein sehr umfangreiches, muntres äh, Programm zustande. Also,
3: ja, ich denke, wir kommen schon auf so zweiter Titel, mhm. aber drauf.
2: Ja, also eure Songliste sieht äh, auf eurer Homepage wirklich äh, ja, allumfassend aus. Es geht wirklich von A, es geht von A bis Z und auch von, von der Zeitspanne her. Also wirklich ein Riesenrepertoire. Mhm. Ähm, Tom, wann entscheidet ihr eigentlich jetzt, an, ihr seid an einem Abend gebucht für, eine, für, ein, für ein Straßenfest, für eine eurer vielen Aktivitäten, die ihr macht. Wann entscheidet ihr denn, welches, welcher Song an so einem Abend gespielt wird?
0: Also es ist natürlich so, dass man so in einem gewissen Flow ist. Ja. Man hat dann gewisse Lieder, die man immer gerne spielt, wo man weiß, kommt natürlich super an, kann jeder mitsingen, mitgrönen. Also da ist so also die Hälfte des Programms eh gesetzt, ja. wenn man gerade in der Zeit ist. Ne. Also das verändert sich natürlich in zwei Jahren, wird dieser feste Programmpart andere Songs beinhalten wie jetzt. Aber so hat man halt immer ein gewisses äh, Repertoire zusammen, was man immer spielt. Und dann äh, sagt man, okay, wir spielen jetzt zwei. für den und den äh, oder dort und dort, genau, sorry, ähm, also für verschiedene Veranstaltungen äh, und dann entscheidet man halt, was wie besser geeignet ist, aber das bleibt dann meistens schon an mir hängen, würde ich sagen. Also in letzter Zeit habe ich es eigentlich immer gemacht.
3: Wir haben einen genau. gesucht und gefunden. Mhm.
2: Ja, es schöne, schöne Schicksalswendung, muss man da sagen. Wie geht ihr mit, mit Musikwünschen eures Publikums um?
0: Entspannt. Was also, heißt das? Ja, also wenn wir den Musikwunsch äh, spielen können, dann machen wir das auch. Ja. Aber ähm, im Großen und Ganzen versuchen wir das ein bisschen zu unterbinden, weil es nicht zielführend, wenn dann ständig jemand an die Bühne kommt, sich ein, ein Lied wünscht. Und man hat sich auch was bei der Programmzusammenstellung gedacht und dann äh, bringt es irgendwie einfach alles katastrophal durcheinander. Aber wir sind da schon mal auch mal flexibel, ja? ähm, ein Stück dann abzurufen, ähm, was vielleicht nicht jetzt im Programm gerade vorgesehen war und gewünscht wurde. Ja.
2: Gibt es einen Lieblingssong der ganzen Band? Gibt es sowas? Das
0: hat uns doch gar keiner gefragt. Mhm. Gibt es einen Lieblingssong der ganzen Band? Mhm. Also ich sag's mal so, wir erarbeiten ja ständig neue Songs. Also das ist etwas, was die Band in den letzten fünf Jahren auch so, also ich kann es ja nur beurteilen, seit ich dabei bin, äh, immer wieder getan hat, dass wir ständig unser Repertoire erweitern und neue Songs arbeiten. Und dann macht jeder seine Vorschläge und man erarbeitet die Songs und dann hat man dann irgendwie so fünf, sechs neue Songs und dann merkt man dann vielleicht dann doch ganz schnell, dass man sagt, doch dieser eine... Der ist was Besonderes. Und dann ist das mal eine Zeit lang bestimmt bestimmten Song, den alle cool finden. Der wird dann auch immer gespielt. Das findet auch jeder gut. Aber das variiert. Ich denke, so, so einen richtigen Song, den haben wir halt, glaube ich, nicht. Dafür ist die Altersspanne auch zu groß in der Band, weil der Wolle jetzt zum Beispiel ganz andere Songs mag als ich oder der Alex
1: oder sowas. Wenn man mit Bands zu tun hat, dann fällt auch öfters mal das Wort Handgemacht. Was versteht ihr darunter? Wie würdet ihr das erklären?
0: Ja, Handgemacht ist natürlich so der Ausdruck für selbstgespielte Live-Musik. So will ich es mal ein bisschen einfach ausdrücken. Also, dass man eben nichts als Playback laufen lässt oder ähnliche Sachen oder von der CD irgendwas runterlaufen lässt. Was ja auch gerne gemacht wird, wenn Gesangskünstler oder sowas äh, ihre Musik dann mitbringen und die einfach so laufen lassen. Nein, wir sind noch eine richtige Band, die, wo alle Instrumente bedient werden, wo nichts aus dem Sequenzer oder sowas kommt. Man hilft sich vielleicht mal mit so einem Sample aus, um irgendwelche ähm, Sounds zu reproduzieren, die in dem Originalsong vorhanden sind. Aber ansonsten ist bei uns wirklich alles noch äh, richtig Hand handgemacht. Genau. Das, die Instrumentierung der Band zeigt es ja auch so ein bisschen. Wir haben drei Gitarren, Keyboards, Bass, Drums, Gesang, Percussion, also Background Gesang. Also das ist schon, da wird schon ziemlich alles abgedeckt.
1: Bei Bands ist es ja auch oft äh, üblich, dass die nicht ganz so stark zusammenarbeiten. Das heißt also, wenn man jetzt auf ein Konzert geht und sieht den einen Musiker, denkt man, Mensch, den hast du doch beim anderen Konzert in einer ganz anderen Konstellation auch schon mal mitbekommen. Wie ist das bei euch so?
0: Also das ist ein sehr interessantes Thema, ähm, weil das ist etwas, was die T-Band definitiv stark macht und ausmacht. Ähm, diese Band war schon immer ähm, eine feste Combo. Ähm, auch schon von Gründungszeiten ab. Man hat immer versucht, mit festen Bandmitgliedern ähm, das Ganze aufrechtzuerhalten und zum Laufen zu bringen. Ähm, das ist völlig richtig. Im normalen Profi-Business ist es so, dass die Bands wirklich die ganzen Musiker dann mal da spielen, mal da spielen. Da werden die dann alle durchgereicht. Man spricht auch gern von sogenannten Telefon-Call-Bands, ja, dass die Leute, wenn du nur angerufen kannst, so du heute Abend und so weiter. Das war uns definitiv nicht der Fall. Wir haben, glaube ich, also seit ich dabei bin, die letzten fünf Jahre nur ein einziges Mal ähm, eine Aushilfe gehabt, als äh, unser Gitarrist, der Jörg, eine Verletzung hatte. Ist jemand auch aus dem Freundeskreis eingesprungen und hat für ihn ausgeholfen. Ansonsten kann ich mich gar nicht äh, entsinnen, dass wir in äh, irgendwann mal in einer anderen Konstellation gespielt hätten. Natürlich durch die Jahre der Band sind neue Mitglieder dazugekommen, andere Mitglieder haben aufgehört, aber ansonsten ist die Band immer so, wie sie ist und das ist auch was, was uns stark macht, weil wir natürlich äh, unseren Sound haben, wir haben unsere Art, miteinander zu spielen, wir sind aufeinander eingespielt und das be begrüßen unsere Fans mit Sicherheit, weil wir da halt auch genug Zambo machen. Zamba. Ne? Ja, ich würde sogar <lacht> sagen,
3: wenn zwei fehlen würden, würde man den Kick absagen.
2: Ja gut, das spricht für eure gemeinsame Linie, für euren gemeinsamen ja. Nenner und einfach, dass ihr ja, alle für einen und einer für alle.
3: Die sieben Musketiere. Ah. Oh.
2: Ja, mit der Sieben, oh. richtig, richtig, Das genau. ist ein guter, genau. The Glory Seven. Genau,
0: ja. genau. Das, äh, das ist gut, ja. Mhm. Also wenn das Thema nicht mehr reicht, dann nehmen wir uns äh, die glorreichen Sieben, das passt schon. <lacht>
2: Ähm, und apropos, äh, die, die, die Band, ihr hattet als Band im Jahr 2003 einen Meilenstein, wie ihr das nennt. Was ist denn da passiert?
3: Also wie gesagt, der Klaus äh, hat uns schon ausgeholfen 1996 und dann immer mal wieder. Dann ging unser Sänger nach München und wir suchten einen neuen, aber Klaus war in einer anderen Band, bei Rock Express. Hat uns aber immer wieder ausgeholfen. Und 2003 hat er dann gesagt, er bleibt fest bei uns. Und das war der Grund.
0: Ja, das tat der Band mit Sicherheit gut, weil der Klaus ist schon ein sehr engagierter äh, Sänger, also der nicht nur einfach singt, sondern sich auch um viele andere Belange kümmert. hat auch viel Elan äh, und viel Musikwissen, auch was viele gute Songs betrifft, die er da bestimmt mit eingebracht hat. Wobei ich es eben nur aus der... Vergangenheit auch erzählt bekommen habe, weil ich ja damals also, noch nicht dabei war.
3: Absolut. Und er ist eine Rampensau.
2: Ja, das kann ich nur bestätigen, das stimmt. <lacht>
0: das ist richtig. Ja.
2: Ähm, also das heißt, äh, Klaus ist eben als Sänger ein mitreißender Frontmann. Was zeichnet eigentlich solch einen Frontmann aus? Was muss der alles mitbringen, um so die Stimmung anzuheizen? wie er das macht.
0: Das ist ganz schön viel eigentlich. Man unterschätzt das, glaube ich, sehr oft, wenn man sich nicht selbst mal in die Situation begeben hat, äh, vor eine Band auf eine Bühne zu stellen. Ganz egal, was man da tut, ob man da, selbst wenn man da nur steht. Also man muss schon eine gewisse Selbstverliebtheit mitbringen, glaube ich, und ein, ein gutes Selbstvertrauen haben, um überhaupt äh, nicht nur da vorne zu stehen, sondern auch die Show abliefern zu können, die der Klaus da abliefert. Es gibt immer Good and Bad Times, das ist, das ist ganz normal, das ist bei uns allen so. Also man bringt nicht immer die 1000 Prozent, aber der Klaus macht es schon mit einer unheimlichen, unglaublichen Kontinuität, die er da abrufen kann. Und ja, er ist ein toller Sänger. Klar, es gibt immer noch ein höheres Niveau, aber das, was er kann, bringt er unglaublich, mit sehr viel Würze und Enthusiasmus auf die Bühne und das spüren die Leute und das macht, das bringt auch die ganze Band sehr nach vorne und ja, deswegen finden wir es ganz gut, dass er bei uns singt.
3: <lacht> ja, aber mit dem Publikum macht er halt auch viel der Klaus ja. nicht. Er singt nicht nur, sondern er heizt auch alle an.
0: Genau.
1: Da muss ich jetzt noch mal kurz zwischenhaken, weil es mich einfach mal interessiert. Jemand, der so agiert wie Klaus Schenk auf der Bühne, mhm. ist der zu Hause dann vielleicht ein ganz Stiller?
3: Die Christa kennt ihn. Ja,
0: <lacht> der Klaus ist schon, der kann, ja, der ist auch mal ein ganz Stiller. Das kommt schon auch vor. Ne? Nein, er ist schon ein relaxter Typ, aber er kann auch sehr enthusiastisch sein. Keine Frage. Und das... Finde ich eigentlich ziemlich gut.
1: Bleiben wir mal bei den Personen. Gründer Rolf Seiler musste 2016 aus gesundheitlichen Gründen erstmal zurücktreten und ausscheiden. Ähm, was ist da für euch passiert als Band? Wer kam danach?
3: Danach kam der Mann neben mir, Tom Münster.
1: Ach ich.
0: <lacht> das ist richtig, ja.
3: Ja, und gebracht hat ihn der Klaus. Ne? Ist auch richtig.
0: Ich habe mit dem Klaus in einem anderen Projekt, also ich kenne den Klaus von früher schon. Wir, es gab hier aus der Region noch die Band Fahrenheit, ist ja auch ein Begriff, ähm, wo ich mit dem Klaus auch schon mal aushilfsweise in der Band äh, Musik gemacht habe. Und ja, so kennt man sich halt und äh, wir wollten ein neues Projekt an den Start bringen und ich hatte den Klaus immer mal gefragt, ob er da nicht singen will. Dann haben wir da ein paar Kicks gemacht, lief eigentlich auch ganz gut. Aber dann hat irgendwie die Sängerin aufgehört, also so Sachen passieren und, ähm, und dann war da wieder still und dann hat der Klaus gesagt, du, wie wäre es eigentlich, hättest du Lust, bei der T-Band einzusteigen? Und so, ja, aber ihr habt ja, in Schleitzel hat mir das halt erzählt, dass er aus gesundheitlichen Gründen der Rolf das nicht mehr machen kann. Und äh, ja, und dann musste ich zum Rapport, dann, hab, dann hab mich die, hat mich die ganze Mannschaft eingeladen, äh, da mal vorzusprechen sozusagen und strenge Blicke, aber auch wohlwollende Worte haben mich da äh, begrüßt. Richard war von einer von denen mit den strengen Blicken, aber gut. Äh, nein, war, war sehr witzig. Aber die Band hat mich dann aufgenommen und äh, war ich auch super dankbar, weil es wirklich eine tolle Band ist. Wie gesagt, es geht immer höher, weiter, schneller, aber diese Band bringt eine tolle Musik auf die Bühne mit ganz viel Freude und ähm, ist auch insgesamt als Band auch sehr freundschaftlich orientiert. Also wir unternehmen Dinge zusammen, wir kennen die ganzen Familien kennen sich untereinander, man trifft sich, man grillt mal zusammen, man, also es ist, sind auch viele Berührungspunkte neben der Musik da und das macht die Sache halt so wertvoll.
1: Wo ist denn eigentlich räumlich gesehen euer Schwerpunkt, wenn man mal von den Auftritten ausgeht?
0: Ähm, ist es jetzt mehr so stadtmäßig gemeint oder
1: ja, ich sag mal so weiteste Entfernung Radius.
0: Da kennen wir keine Grenzen. Also,
1: weiteste
3: oder? Entfernung bei, bei uns. Wir waren mal zwei Tage, haben wir gespielt in Berlin mhm. für eine Firma.
0: Aber wir waren auch schon in Österreich. Das war, glaube ich, sogar noch weiter weg. Weißt nichts? Ja, oder hält sich so vielleicht Die ja, Grenzen, ja so rum. Also 500, 600 Kilometer, auch das machen wir. Aber ich sag jetzt mal, der der Schwerpunkt liegt hier in der Region, ganz klar. Also um Schriesheim ist der Melting Pot und dann geht das alles nach, strömt es nach außen, aber wir sind schon sehr bestrebt, obwohl wir hier eine ganz tolle Fangemeinde hat, haben, das muss man wirklich jetzt auch mal sagen, Leute, die, also seit ich jetzt dabei bin, du siehst immer wieder die äh, selben Gesichter, die mit so viel Freude auch immer wieder dabei sind und es also sind ganz tolle Fans und da sind wir auch sehr, sehr dankbar, klar, man erarbeitet sich so etwas auch, aber ich finde das super und das ist natürlich immer schwieriger, je weit man sich von diesem Ort entfernt, äh, kennen einen die Leute immer weniger. Man muss sich dann das auch wieder erarbeiten. Aber es gelingt uns ganz gut. Und wir werden jetzt auch schon von wesentlich weiter weg angefragt. Also der Radius wird immer größer.
2: Ihr werdet sehen, the sky is the limit.
0: Ja, so sehe ich das. <lacht> das mean, das mean. <lacht>
1: bin ich neugierig und zwar ähm, würde mich mal interessieren, wenn ihr mal so auf die Zeit seit 1991 zurückblickt, vielleicht habt ihr da eine genauere Zahl im Kopf, wie viele Auftritte habt ihr denn schon gehabt?
3: Ich habe mir mal Gedanken gemacht, ja also wenn letztes Jahr und dieses Jahr was gewesen wäre, würde ich sagen würde man an die Tausendergrenze kommen ja, das hätte ich auch geschätzt Ja das Sehe ich genauso
1: wenn man euch jetzt buchen möchte, wie lange im Voraus sollte man sich da bei euch melden?
3: Fünf Jahre.
1: Fünf Jahre oh, um.
0: Wäre der optimale Fall, aber äh, nein, wir, wir nehmen es auch etwas kurzfristiger. Ja, einfach dann, wenn der Bedarf äh, da ist, durchklingeln. Also es ist natürlich nie schlecht, mal einen Block zu positionieren. Ein Weil, Jahr, ne? Kann man schon sagen, also wir sind immer, die Termine stehen ein Jahr zuvor meistens schon fest, sind die Verträge gemacht und wenn man da noch einen guten Spot haben möchte, sollte man zumindest mal anklingeln und sagen, wir hätten da vielleicht was, dann kann man das auch mal blocken, sodass man, dass es zumindest mal im Gespräch ist ohne gleich einen Vertrag machen zu müssen. Aber ja, ein Jahr ist durchaus realistisch. Ja.
1: Dann kommen wir mal zum aktuellen Thema, was ja für euch als kulturschaffende Musiker auch ähm, ja, sehr aktuell ist. Wie viele Konzerte habt ihr denn seit März 2020 absagen müssen? Weil das ist ja bestimmt auch für euch eine ganz knallharte Zeit gewesen.
3: Bis jetzt. 40
1: Frage dazu, wenn man als Band ähm, einen Termin gebucht hat, ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt bei dem Thema Corona ausgeschaut hat, ist es dann üblich, wenn der Veranstalter absagen muss, dass man dann im Prinzip eine pauschale Entschädigung bekommt? Und äh, ich kann mir vorstellen, bei Corona war das wahrscheinlich weniger der Fall.
0: Kann ich jetzt mal beantworten, weil ich ja auch die Verträge bei uns mache. Ähm, also es ist so, dass wir für neuere Anfragen eine sogenannte Corona-Klausel in die Verträge eingearbeitet haben. Einfach schon aus Fairnessgründen für beide Parteien. Ja, also wir wollen uns ja auch schützen. Wir wollen ja auch kein Risiko eingehen. Und äh, es könnte ja auch mal im Umkehrschluss die Situation sein, dass wir als Band sagen, nein, unter diesen Bedingungen möchten wir nicht spielen. Ja, dann, ähm, und nicht nur als Veranstalter. Also wir haben da eine Corona-Klausel eingebracht, die beiden äh, Corona-bedingt die Option offen lässt, die äh, auf die Veranstaltung sozusagen zu verzichten. Also es geht im Klartext schon darum, dass man nicht sagen kann, oh, wir haben uns gedacht, wir sagen es mal ab, sondern es ist dann natürlich schon so, dass jetzt auf, auf, politisch, vor, durch politische Vorgaben äh, eine Veranstaltung nicht gestartet wird oder nur unter solchen extremen Auflagen. Äh, stattfinden kann, dass es für den Verein oder für den Veranstalter nicht mehr tragbar ist. Da brauchen wir auch das nötige Fingerspitzengefühl, weil wir leben natürlich auch von sogenannter Stammkundschaft. Ja? so wie wir unsere Stammfans haben, so haben wir auch Veranstalter, die uns immer und immer wieder buchen. Und das macht es macht überhaupt nicht zielführend, auf irgendeinen Ausgleich oder aus irgendeiner Ausfallszahlung äh, zu, zu pochen, ähm, weil man tut tun sich beide keinen Gefallen damit. Ja,
2: wahrscheinlich ist dann einfach auch der Weg, das mit gesundem Menschenverstand anzugehen. Richtig, Denn, ja. Und es gehören immer beide Seiten dazu. Und es ist ja letztendlich auch Licht, am Ende des Tunnels zu sehen. Und dann, dann kann es ja auch wieder weitergehen. Denn das hatte ja wirklich keiner, keiner geplant und keiner im Griff, Eben. wie da jetzt die letzten vielen, vielen Monate abgelaufen sind. Das,
0: ja, es sind ja jetzt schon, also wir haben dieses Jahr auch wieder, die Bücher, Auftragsbücher sind voll, aber es kommen jetzt schon wieder die ersten Absagen für Termine, die im Juli, Juni, Juli August, August ja, äh, jetzt äh, ziehen die Veranstalter schon zurück, weil sie in, eben nicht dieses äh, helle Tunnelende erkennen ähm, die, ist wirklich die Angst ist da und die Ungewissheit eben auch weil, sage ich jetzt mal die Situation sich so darstellt, dass man eben auch wirklich nicht genau weiß, was ist in drei Monaten und eine Veranstaltung zu machen, auch wenn sie im Freien stattfindet, ist dann nur unter so großen Auflagen scheinbar möglich, dass viele eben einen Rückzieher machen. Und wir haben schon einige Absagen erhalten jetzt.
2: Äh, Tom, du hast jetzt mein Erstaunen gemerkt, denn klar, ich habe ja eure Homepage gesehen und habe ja da schon die ersten Termine für Juli gesehen und deshalb war ich jetzt auch schon, mein, ich, ich bin ja selber auch betroffen, aber einfach, es wird doch jetzt wieder weitergehen. Aber wenn ich das jetzt so ganz mhm. aktuell von dir höre... Ja. Dann sinke ich, sink ich hier auch schon direkt wieder ein bisschen zusammen. Ähm, aber klar, wahrscheinlich wird es dann um die Auflagen gehen, die dann erfüllt werden ja. müssen. Und, ähm.
3: Das ist der Grund, warum dass die Veranstalter sagen, wir lassen das bleiben. Hm. Aber ich glaube, alle Veranstalter haben gesagt, gehabt, das nächste Jahr wieder. Ne?
0: Natürlich äh, sind die Veranstalter selbst ja frustriert. Also man, das ist ja jetzt nichts... Äh, das ist ja eine kulturelle Ader, die die Veranstalter da haben. Die sagen ja, wir wollen, das sind ja oftmals Gemeinden, Städte, Vereine, die wollen ja was tun für die Menschen, Kultur schaffen. Und wenn das dann wegbricht, sind die natürlich genauso traurig und frustriert wie wir dann auch. Auch monetär entsteht, Oftmals ein Schaden, auch bei den Vereinen, ja, die solche Veranstaltungen meistens überhaupt benötigen, um äh, ihren, ihren Jahresbudget irgendwie zu deckeln. Ja. Die hängen natürlich auch ganz tief drin. Das tut uns auch unsagbar leid. Aber natürlich plant man dann, weil man sagt, Mensch, ihr kommt uns entgegen, wir kommen euch entgegen, im nächsten Jahr machen wir das zusammen. Sobald die Möglichkeiten da sind, gestalten wir das wieder zusammen. Das wissen wir auch, das schätzen wir auch an unseren äh, Veranstaltern, an unseren Kunden, nenne ich es jetzt mal. Und da sind wir auch dankbar dafür.
2: Habt ihr denn was von euren Musikerkollegen gehört? Wie geht es anderen Bands hier in der Region?
0: Ich habe noch sehr viel Kontakt zu vielen Profimusikern ähm, und das sind sehr harte Zeiten. Das muss man ganz klar sehen. Da besteht natürlich, äh, gibt es Möglichkeiten, sich Hilfen zu, äh, zu besorgen, monetäre Hilfen vom Staat. Aber wie man auch kommuniziert hat, teilweise sind die ja auch nicht so immens. Ähm, ein Musiker hat auch Familie, hat vielleicht mal ein Haus gebaut, hat ein Auto, hat Kinder etc. Also das, das sind ja alles Positionen. Ein Musiker ist ein ganz normaler Mensch, der einen ganz normalen Job hat. Er macht Musik, aber das ist ganz normal arbeiten. Ja. Und das fällt einfach weg in der Gesellschaft, auch in der politischen Anerkennung, dass man einfach sagt, Mensch, klar, die gehen genauso arbeiten wie alle anderen auch, vielleicht zu anderen Zeiten, zu anderen Bedingungen, aber wir tun es. Und und die werden da halt schon alleine gelassen. Und, wenn man, und das ist teilweise schon wirklich ganz hart. Wenn dann, ähm, ein, man muss sich mal auch vorstellen, man, ein Profimusiker, wenn ich, also Profimusiker, wie definiere ich das denn? Klar, man sagt, wenn man davon lebt oder wenn einer sein Instrument besonders gut beherrscht. Aber ich finde, es ist alles ziemlich verwoben. Also man kann das gar nicht mehr so wirklich trennen. Ja? Auch wir spielen ja auch nicht für umsonst und fühlen uns jetzt nicht wie die super Profis. Aber man hat ja doch mit viel Herzblut sein Leben lang Zeit, sehr viel Zeit und Energie in das Erlernen seines Instrumentes gesteckt, in den Aufbau einer Band, in das Üben für ein Repertoire oder und, und, und. Es sind so viele Komponenten, die man sein Leben lang wie in anderen Ausbildungen oder in der Lehre macht. Es sitzt der Musiker stundenlang jeden Tag da und übt sein Instrument. Und das ist ja nichts Verwerfliches, was ganz Großartiges, wenn jemand äh, das tut, weil das ist gar nicht so einfach, äh, stundenlang ein Instrument zu, äh, zu bedienen und daran zu üben. Ja, das ist auch sehr aufreibend. Ja,
2: ja da gehört auch Ausdauer dazu Absolut. ja, und einfach auch die Leidenschaft. Nur auch, auch zu dem Punkt... Äh, Thomas, ist ja so, also, es ist, hat ja auch was mit Geld zu tun, ja. Also auch, Absolut, bis, bis, ja. ich will jetzt gar nicht wissen, ich kann mir es aber zumindest ungefähr vorstellen, auch wenn so eine Band das Equipment, was ihr habt, ja? Da, ja, da steckt ja wirklich, da steckt ja Geld dahinter, ja. Ihr habt, soweit ich das beurteilen kann, ihr habt eine fantastische Instrumente, die Anlage dazu. Und insofern, das will ja auch, das muss ja auch finanziert werden. Und insofern hängt genau. man ja. da wirklich auch in einer finanziellen Size-Verpflichtung drin. Und letztendlich ist es ja, ob, der, ob ich jetzt als Musiker oder in einem anderen Bereich tätig bin, die Solo-Selbstständigen, die hat es einfach heftig getroffen. ja. Und, ja. Äh, ähm, und wie du so schön gesagt hast, ja, also da, will, da will man auch essen und trinken und das wurde von keinem rechtzeitig erkannt. So habe ich es zumindest auch empfunden.
0: Ich weiß gar nicht, ob es schon erkannt wurde, mal davon abgesehen. Aber ähm, genau, diese ganze Ausstattung oder Equipment, wie wir so sagen, ist natürlich sehr teuer. Und wir sind in diesem, naja, wir haben den Vorteil, dass wir jetzt nicht ausschließlich von der Musik leben, ja, dass wir das Geld, was wir verdienen, wieder refinanzieren, eben in eine Anlage, in eine Ausstattung, Licht, Technik, in alles, was dazugehört, in die Instrumente. Aber da kommen natürlich schon sechsstellige Summen zusammen. Das ist ganz schnell passiert.
1: Also aus meiner Logik, ähm, wenn ich nach meiner Logik gehe, sage ich, es ist heute wahrscheinlich deutlich riskanter, in einem Großraumbüro zu arbeiten, als wenn man ein Konzert unter freiem Himmel organisieren würde. Weil es gibt ja mittlerweile auch wieder Sportveranstaltungen, da sind natürlich die, die Räumlichkeiten und die Zahlen größer. Aber jetzt mal von eurem Empfinden, wie seht ihr das, wie realistisch ist das denn de facto, dass man das machen könnte?
3: Ja, wir haben es letztes Jahr gemacht, und da waren äh, 200 Leute mit Eintrittskarte, mit Maske und ja, war eigentlich in Ordnung. Sicherheitsabständen von der Bestuhlung, Abstand, ja.
0: Dürft keiner singen, dürft keiner aufstehen, nur zur Toilette und dann auch nur in, im Eintrittskarten, Tanzen. kein Tanzen, kann man machen. Ist aber natürlich nicht das, was dich jetzt äh, so anfixt als Musiker, wenn du auf der Bühne stehst und sagst, hey, heute machen wir mal einen drauf und dann die Leute waren super dankbar, wir waren dann was keine Frage endlich mal wieder live äh, spielen zu können. Und die Leute haben, die haben gefeiert, so unter diesen Bedingungen, wie es möglich war. Aber ich bin da ein bisschen äh, zwiegespalten, was diese ganze Sache äh, betrifft. Es ist natürlich so, Großraumbüro, klar. Äh, Auftritte im Freien, Sportveranstaltungen. Es ist, ge gehört immer das dazu, dass der Mensch, der sich in der Situation bewegt, wie der sich verhält. Man kann alles stemmen, wenn, wenn man wüsste, wie sich jeder Einzelne darin äh, äh, verhält und ob er sich an die Regeln einfach hält. Es nützt ja nichts, wenn ich äh, eine Sportveranstaltung dulde und sage, die sind im Freien, zehn Leute können zusammen Sport machen, die hupfen alle irgendwie 20 Meter Abstand ineinander rum. Wenn die nach dem Tor dann aber sich alle umarmen und jubeln, dann funktioniert das halt so nicht. Ja? Und das ist halt... Ähm, da, da liegt so ein bisschen die Gefahr. Genauso wie auch bei einer Veranstaltung von einer Band oder kulturellen Veranstaltung, die kann ich natürlich so planen oder zum Beispiel den Auflagen, wie wir es gehabt haben. Dann muss man halt in diesen sauren Apfel beißen. Dann sitzen die Leute halt, dann dürfen sie halt nicht singen und äh, dürfen nicht aufstehen und, und klatschen und machen. Gut, dann muss man es halt einfach so machen. Aber eine Veranstaltung zu machen und, äh, und zu sagen, naja, die halten alle Regeln ein und das ist halt verdammt schwierig. Wir hoffen natürlich alle, dass durch die Schnelltestsituation, ja, die ja jetzt gegeben ist, es gibt jede Menge auch sinnvolle Schnelltests, auch wenn viele, ich, oder ich sag's mal im Großteil, sind die vielleicht so zu 60, 70 Prozent Wahrscheinlichkeit auch sicher. Da ist leider noch ein bisschen sehr viel Luft nach oben. Aber es ist zumindest mal schon ein Anfang und das Testen ist schnell umsetzbar. Das ist halt was, was Veranstalter, die schon sehr viele Jahre professionelle Veranstaltungen durchführen, bestimmt auch auf dem Zettel haben und abrufen können. An einem kleineren Verein kann ich sowas nicht zwangsläufig zumuten. Ja, für die sind es auch kostenintensive Dinge, die da erstmal stattfinden müssen und dann auch veranstaltungsmäßig. Also das braucht man so viel Manpower dann, um das alles zu machen. Das ist halt so ein bisschen das Problem.
2: Richard, aber könnte das jetzt heißen, dass die ähm, Termine, die so für September geplant sind, dass die mhm. zumindest so eine 50-50-Chance haben könnten? Also das Straßenfest in Schriesheim, also ohne euch, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
3: Ja, wenn, fällt es ja ganz aus, ne? ja, ja. so wie letztes Jahr. Aber wird. wir hoffen, dass wir im, im September wieder spielen können. Die Hoffnung.
2: Ja, die Hoffnung. Ähm, aber ihr habt jetzt nicht nur Hoffnung, sondern ihr habt ja ganz aktiv etwas gemacht. Am 25. April wurde euer erstes Burgkonzert ausgestrahlt mit Beds Are Burning, aber covered by T-Band. Tom, was hat es denn mit diesen Burgkonzerten auf sich?
0: Ja, die Burgkonzerte... Ähm wir waren natürlich als Band über Winter, sage ich mal, so November, Dezember, schon ziemlich frustriert. Die Luft war raus, wir hatten letztes Jahr zwei Auftritte gespielt, glaube ich waren es, ne? zwei drei. In, oder drei äh, von vielen, die leider nicht stattfinden konnten. Dann... Äh, war so ein bisschen wurde das ganze ein bisschen äh, lethargisch und wir haben ähm, kaum noch geprobt also die Luft war einfach so raus die Frustration war da keiner wusste wie es wirklich weitergeht wann wann es überhaupt weitergehen kann und dann ähm, habe ich mir gedacht wir müssen da was machen um die Kultur auch mal wieder in den Vordergrund zu rücken ist es ist jetzt ja äh, nichts was ich erfunden habe sondern streaming äh, Sachen und Aufzeichnungskonzerte, die gibt es ja schon ewig und in dem letzten Jahr haben das ja auch ganz viele Bands schon auch vor uns gemacht. Äh, wir hatten ja im letzten Jahr, äh, begann das Ganze ja auch bei Epicto, äh, dass der Klaus Schenk äh, eingefädelt hatte, weil er da äh, gearbeitet, weil er da arbeitet ja auch noch. genau. Und ja, das hat er für uns klar gemacht und dann haben wir da äh, ein Streaming-Konzert aufgenommen. Ähm, also wir waren da schon ein bisschen nicht ganz so unbedarft, was das betrifft. Und so habe ich gedacht sowas müsste man wieder machen, aber nicht so als Streaming-Konzert, was dann nach, nach eineinhalb Stunden erledigt ist und aus den Augen, aus dem Sinn, sondern etwas bisschen Nachhaltigeres, weil die Corona-Zeit uns sicherlich noch länger äh, in Atem halten wird. Und dann habe ich mir überlegt, wie wäre es, wenn wir jede Woche einen Song posten auf unserem YouTube-Kanal und das Ganze aber, um es natürlich logistisch irgendwie machbar zu machen, in einem Studio ähm, auf einmal alles aufnehmen, dann schöne Videos daraus machen und die dann nach und nach unseren Fans und der Öffentlichkeit sozusagen äh, preisgeben. Und da habe ich gedacht, aber damit es sich ein bisschen abgrenzt von Dingen, die andere schon gemacht haben, Hätte ich ganz gerne eine Location, die in der Region, die eine Nähe zur Region hat und die auch ein bisschen was, einfach was Besonderes ist. Und da ist mir halt, ein, ein halbes Jahr davor habe ich mit meiner Frau eine Radtour gemacht auf die Strahlenburg und saßen, saßen wir dann da im Burghof und haben da ins Tal runtergeguckt und es war einfach traumhaft schön. Und dann so habe ich mich daran erinnert und habe gesagt, wenn, dann da. Das wäre für mich ein Traum da oben dieses Konzert zu machen. Also mein Ursprungstraum war ja sogar, vielleicht mal im Sommer so ein richtiges Open-Air-Konzert da zu machen. Aber wie gesagt, das ist vielleicht mal Zukunftsmusik. So, das haben wir dann, wir haben immer solche Zoom-Meetings gemacht, um uns zu connecten hier innerhalb der Band. Und dann habe ich das mal vorgetragen und ich denke, es kam ganz gut an. Sodass dann alle gesagt haben, okay, lasst uns da einen Plan machen. Und das haben wir dann getan und haben sozusagen dieses Burgkonzert ins Leben gerufen und jeder hat, sehr, hat daran gearbeitet, alle Kontakte spielen lassen. Wir haben alles selbst mit vielen Helfern äh, gestaltet. Wir haben ein Studio eingerichtet, Ton sowie Filmstudio. Wir haben nach Unmengen Zeug da auf die Burg geschleppt, ja? <lacht> sich Lkws. Ähm, also großartig haben auch Gott sei Dank viele, viele regionale Sponsoren, gefunden, die uns dabei auch monetär unterstützt haben, weil viele Dinge einfach Geld kosten, was man durch händische Arbeit trotz allem nicht wegbekommt. Ja, und dann haben wir, ich habe ja auch einen Trailer dazu geschnitten. Oh, sorry, du wolltest es wahrscheinlich gerade sagen, aber. <lacht> und genau, und wo man sich das, das dann auch nochmal betrachten kann, wie das alles stattgefunden hat.
2: Also dieser Trailer ist wirklich sehenswert. Er, er zeigt ja so, wie alles entstanden ist und ja. wie ihr eben auch aus diesem Saal euer Wohnzimmer letztendlich gemacht genau. habt. Ja. Und du hast vollkommen richtig, recht, dieser Blick von der Strahlenburg runter in unsere, auf unsere Bergstraße äh, in die ganze Rheinebene, also wirklich phänomenal. Ähm, und es, deshalb, es ist ein wunderbarer Platz für euch. Es ist ein wunderbarer Platz für eure neuen Songs, die ihr ja da ähm, aufgenommen habt. Ja. In dem Trailer habt ihr ja den Song Salisbury Hill ähm, verwendet. Mhm. Ähm, ist jetzt praktisch der Schriesheimer Schlossberg die, die Antwort auf diesen Peter Gabriel Song?
0: Ja, ähm, wir haben ja schon äh, die ganze Zeit an neuen Songs gearbeitet, unter anderem auch immer Salisbury Hill und noch vielen anderen, weil wir unser Repertoire, habe ich ja vorhin schon gesagt, weiter aufstocken und immer neue Songs einstudieren. Der Song passt natürlich textlich super auf die ganze Situation. Nicht nur, weil es sich hier um Berg handelt, sondern, sondern weil das Lied ja auch von einem Neuanfang handelt. einfach. Ja, und wir haben das für uns jetzt in der jetzigen Situation auch so ein bisschen als Neuanfang betrachtet, mal was anderes zu tun, wo wir nicht unbedingt zu Hause sind, also so mit Aufzeichnungen, und Film und Sachen. Das ist natürlich für uns auch ein neues Terrain gewesen. Und dieser Neuanfang, und da war es für mich außer Frage, ich meine, davon abgesehen, dass die Band und auch Klaus das wahnsinnig toll interpretieren, äh, ich, muss ich wirklich sagen, war das für mich außer Frage, dass wir diesen Song für diesen Trailer nehmen, weil da ist auch ein super Song, also <lacht> hat gut super gepasst.
2: Und wie ist die Wahl bei eurem ersten Song auf Beds Are Burning gefallen?
0: Wir haben ja, ich möchte natürlich nicht vorgreifen, welche Songs wir schon... alle also wollen schon bremsen. Eben. Ach, das ist
2: aber schade. Nein, nein, ich dachte, nein. wir erfahren da ein bisschen was.
0: Das wollen wir natürlich nicht tun. Beds are Burning ja, wurde in der Band so beschlossen, dass das unser erster Song sein soll. Und da geht es ja auch darum, dass sich Dinge verändern müssen. Und das passt irgendwie ganz gut, äh, mal als ersten Song den mal zu positionieren.
2: Richard, wie, viel, wie viele Songs, wie viele Konzerte sind denn noch geplant?
3: Insgesamt sind es 15.
2: Oh ja, da habt ihr wirklich ein ganz großes Repertoire zusammengestellt.
0: Wir hatten natürlich die oder das Problem, dass wir ja auch alles per Video aufgezeichnet haben, Oder was heißt Problem? Wir, Gott sei Dank haben wir ein tolles Filmteam gehabt, die das für uns gemacht haben. Aber es ist rein, wie gesagt, logistisch und auch, um das ganze Team zu organisieren und auch äh, kostenmäßig eine Hausnummer, so kannst du nicht über Wochen machen. Ne? Das muss dann natürlich über einen gewissen Zeitraum und dann hast du halt nur eine gewisse Anzahl an Songs, die du machen kannst. Wir hätten dann natürlich gerne noch viel mehr aufgenommen.
1: Bleiben wir mal bei positiven Themen. Wie fühlt sich denn ein 30-Jähriges an für euch?
0: Also für den Richard sicherlich anders als für mich, weil ich bin ja erst fünf Jahre dabei.
3: Kann ich gar nicht sagen, schmeckt es gar nicht.
1: Gibt es da ja, manchmal so Momente, wo man wirklich nochmal so ähm, alles ein bisschen Revue passieren lässt? Noch nicht. Noch nicht?
3: Nein, es geht kommt immer das, weiter. Kommt das noch? Vielleicht.
0: Die Feierstimmung ist auch nicht so da zurzeit. Ne? das muss man ganz klar, hätten wir jetzt äh, ständig Auftritte und dann hätten wir uns vielleicht auch was dazu einfallen lassen zu so einem Jubiläum ja und, und dann hätten wir das auch ganz anders wahrgenommen, sowohl die Fans als auch wir selbst schwierig ne?
3: Ja gut, aber wir sind am überlegen vielleicht, wenn überhaupt nichts geht dass man das Burkonzert als DVD eventuell
0: Ja das haben wir uns mal überlegt. Schön, dass überlegt. du es weggenommen hast. <lacht> ja, das sollte vielleicht so ein Goodie werden für die, die schlechten Zeiten, dass wir das, die, alle Songs dieses Burgkonzerts äh, hoch auflösen. Nochmal, jetzt streamen wir es ja übers Internet, in einem tollen Sound, tolles Bild, auf eine DVD machen mit einem schönen Booklet und dann äh, das zum Erwerb freigeben, ja. zum Selbst. Kostenpreis, kann man sagen. Also wir wollen uns da ja nicht jetzt dran bereichern oder so. Genau.
2: Ähm, tragt mich dann bitte gleich als Erste in, die, in diese Liste ein, in die Bestellliste bin ich dabei. Du
0: bist
3: Nummer
1: 304. <lacht>
2: Richard, danke für die Korrektur, ist
1: auch in Ordnung, ist auch in Ordnung. Ähm, wenn man jetzt zurückschaut und in die Zukunft schaut, was glaubt ihr, wird sich die Musikbranche speziell nach Corona verändern?
0: Ach, schweren Herzens sage ich mal ja, genauso wie sich auch viele andere Dinge verändern werden. Die ganze Arbeitswelt wird sich verändern, Homeoffice-Situationen, Arbeitsplatzsituationen und so ist es auch dann bei uns in der Musik, wird sich auch die Kulturbranche verändern, weil es ist natürlich, ich weiß ja, ich hoffe ja, dass niemand von den ganzen tollen Musikern, die wir haben in unserer Region, dass da jetzt niemand auf der Strecke geblieben ist, und was komplett anderes machen muss, um über die Runden zu kommen und nicht mehr zurückkommen kann. Das fände ich sehr schade. Ich glaube schon, es wird sich verändern und es wird auch das Internet, ja, man kann davon halten, was man will, aber das wird ein großes Medium bleiben und ich denke, dass da auch verstärkt noch vieles stattfinden wird. Man hat jetzt auch diesen Markt ein bisschen umgekrempelt und entdeckt. Und ich glaube auch, dass das mh, dazu führen könnte, dass viele Live-Möglichkeiten für Bands und Musiker und Künstler, dass viele Live-Performance einfach wegfallen werden. Und das fände ich sehr, sehr schade. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass es bald weitergehen kann, damit man nicht so viel, äh, nicht so einen großen Keil da reinschiebt ähm, und das Ganze so ein bisschen in Vergessenheit gerät.
2: Ja, da können wir wirklich nur euch und auch allen anderen die Daumen drücken, vor allem auch uns die Daumen drücken, als diejenigen, die ja sonst immer in den wunderbaren Genuss dieser Musik kommen und auch, wie gesagt, ein Live-Erlebnis, das ist durch kaum etwas anderes zu ersetzen und da haben wir jetzt einfach schon sehr lange drauf warten müssen und insofern lasst uns trotzdem die Hoffnung nicht verlieren Nein. und ähm, <lacht> irgendwann irgendwann wird es wieder besser werden. Ihr beiden, lieben, lieben Dank, lieber Richard, lieber Tom. Gerne. War toll. Es war uns also ein Danke Vergnügen.
1: Antenne Bergstraße.
0: Meine Wellenlänge. Gerade gehört haben wir einen Podcast über die T-Band. Und jetzt haben wir einen Studiogast hier bei Jasmin, der ein großer Fan der T-Band ist. Der hat auch noch ein bisschen was dazu zu sagen.
2: So, wir haben ja jetzt schon einiges aus dem Inner Circle der T-Band gehört. Jetzt wäre es ja mal interessant, etwas über die T-Band zu erfahren von jemandem, der die T-Band schon seit einiger Zeit kennt. Und aus diesem Grund bin ich heute mit Uwe Aras aus Schriesheim verabredet. Hallo Uwe, grüße dich. Hallo Jasmin. Dich. Schön, dass du da bist. Uwe, ich kann mich erinnern, dass du mir vor vielen Jahren von einer Band erzählt hast, die sich T-Band nennt. Hm? Und ähm, ich kannte die damals definitiv noch gar nicht. Seit wann kennst du denn die T-Band?
4: Das muss Anfang der 90er gewesen sein, 92, 93, 95, irgend sowas.
2: Naja, das sind ja jetzt schon ein paar Jährchen. Ja. Wie beschreibst du diese Gruppe?
4: Also wenn ich jetzt zurück, zurückgucke auf die Jahre, so in den 90er Jahren war das eine gute Coverband, die durch den Einstieg eines äh, hervorragenden Sängers einfach nochmal drei Sprünge, drei Qualitätssprünge nach oben gemacht hat.
2: Uwe, du bist ja selber Musiker, du bist Gitarrist in einer anderen Band. Ja. Das heißt, du hast da ja schon wirklich gute Kenntnisse. Was ist aus deiner Sicht das Besondere an der T-Band?
4: Also sie haben zuerst mal ein hervorragendes Gespür für das Repertoire. Also sie spielen nicht das, was ihnen Spaß macht, sondern das, was den Leuten Spaß macht. Das muss ich zwar nicht automatisch ausschließen, aber es ist bei vielen Bands so, dass die einfach eher so ihre Lieblinge spielen, wie das, was bei dem Publikum gut ankommt. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, sie sind absolute groove -Maschinen. Das Ding, das rollt von Anfang bis zum Schluss, vom ersten bis zum letzten Stück und dadurch kann da keiner eigentlich sitzen bleiben. Du siehst das. Wenn die loslegen, fünf Minuten später, am zweiten Stück stehen sie alle schon auf der Tanzfläche.
2: Also das heißt, das ist dann das Besondere auch bei deren Konzerten. Ich habe das ja auch schon erlebt, man kann wirklich nicht die Füße stillhalten. Ja. Ja gut, und das, dafür ist man ja dann auch zusammen. Ja, da soll, ja soll ja auch die Stimmung da sein mhm. und gefeiert werden. Wobei ich kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern, wie lange das alles schon her ist. Tja. Uwe, wann hast du die Tibern das letzte Mal live gehört?
4: Das muss Anfang März 2020 gewesen sein. Das war im Amateisemarkt in Schriesheim, im Zehnkeller. Das war auch, glaube ich, ihr letztes. Oder zumindest ja, bis auf irgendeinen Auftritt, der im September noch im Freien irgendwo war, war das, glaube ich, der letzte Auftritt der Band. Ja.
2: Am Sonntag, den 25. April, wurde ja ein großes Geheimnis gelüftet. Ja. Die T-Band startete mit ihrer Reihe der Burgkonzerte. Uwe, wie findest du diese Aktion?
4: Also ich finde sie klasse. Ich finde sie richtig klasse, weil sie zwei Sachen einfach äh, ja, auslöst. Also zuerst mal ist es eine tolle Werbung für die Band. Dann ist es zweitens eine tolle Werbung für Schriesheim, weil das wirklich super gut auch von der Wirtschaft unterstützt worden ist. Und es zeigt natürlich, dass es notwendig ist, als Band auch irgendein Ziel zu haben, auf irgendetwas hinzuarbeiten, und das dann auch zu verwirklichen. Das haben sie jetzt gar mitgemacht. Und die, die Live-Videos, die sind schon sehr gut. Da kommt der große Neid auf, wenn man das dann sieht. Das ist super.
2: Also ich habe es auch gesehen, ich habe es auch live gesehen äh, auf dem YouTube-Kanal. Also ich fand es auch grandios, was da abgeliefert worden ist. Es ist grandios. Uwe, was wünschst du der T-Band für die Zukunft?
4: Das ist super, aus dieser... Es Zeit rauskommen. Da. Und dass sie genau wieder so weitermachen können, an der gleichen Stelle, mit, der gleichen, mit dem gleichen Enthusiasmus und dem gleichen Erfolg wie Ende März 2020. Das wäre super, wenn es einfach wieder weitergeht.
2: Uwe, unsere nächste Verabredung wird sein beim nächsten Konzert der T-Band. Ja,
4: aber hoffentlich muss ich da nicht tanzen.
2: Ja, da schauen wir mal. <lacht> Tschüss, mach's Tschüss.
4: gut. Ciao, Jasmin.
0: An den Mikrofonen und an der Technik waren Jasin Mölter, Christa Flasche und Timo Karcher beim Antenne Bergstraße Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten einen Podcast von Antenne Bergstraße. Weitere Sendungen und Beiträge zum jederzeit hören auf antennebergstraße.de.